0: Ja niinhän sitä kerrotaan kaskussa, että rikkaus syöntärä rasittaa hyvää iltamaa ja mukava kun lähdit jälleen mukaan. Tällä kertaa ajattelin pohdiskella kunnianhimoa ja sitä miksi se ei välttämättä ole niin positiivinen asia kuin minä se usein nähdään ja miksi mä pidän sitä fossiilisena polttoaineena ja intohimoa uusiutuvana. Ylipäätään onhan se jotenkin hullun kurista ainakin suomen kielessä, jos miettii, niin et kunnianhimo, J- jos sitä pidetään positiivisena asiana, niin Eli henkilö, joka himoitsee kunniaa. Siinä on kaksi asiaa, mitkä on aikamoisia, mahdollisia elämänharhauttajia. Jossain iltamassa joskus itse keksittiinkin, että olisi aika hauska sketsihahmo sellainen kuin himokunniainen mutta ei, ei siitä hahmosta sen enempää. Tätä teemaa on tullut pohdittua aika paljon, kuten pohjustinkin jo tuolla esittelyjaksossa, että mä koen, että mulla ei enää sitä kunnianhimoa ole. Joskus on kyllä ollut ihan yhden ihmiselämän verran varmaan, tai ainakin vähän. Vähän normaalia, keskiarvoa enemmän. Niin sen takia siitä on myös jonkun verran perspektiiviä. Ja miten sitten on tullut käännettyä sitä intohimon puolelle. Vaikka se onkin siellä kyllä ollut toki mukana se intohimo, niin se ei ole välttämättä ollut se päädraiveri, vaan enemmän se kunnianhimo on saattanut tekemistä ajaa. Ja tietyllä tavalla Koen olevani vähän niin kuin vanha sielu nuoressa kehossa. Mutta itse teemaan, niin miten mä itse näen kunnianhimon ja intohimon? Mä teen näiden välille aika selkeitä pesäeroa. Ja kunnianhimon mä näen yhdistyvän tavoitteet. Saavutukset, palkinnot ja sellaisen tietynlaisen ulkoa sisään elämisen, kun taas intohimossa mulle yhdistyy ehkä semmoinen enemmän sisältä ulos eläminen, inspiraatiosta toimiminen ja ei niinkään semmoisien ulkoisten vaikutusten tai ulkoisten paineiden mukaan eläminen. Et kunnianhimoinen tavoittelee päämääriä ja intohimoinen tai tavoittelee hyviä ja omasta, omilla mittareillaan onnistuneita päämääriä, kun taas intohimoinen tavoittelee onnistunutta matkaa. Ja ehkä intohimoinen painottaa nimenomaan merkitystä. Eikä niitä yksittäisiä mittareita tai paaluja sillä matkalla. Ja kunnianhimoinen pyrkii olemaan paras, kun taas intohimoinen pyrkii olemaan parempi. Ja usein käy niin, että Intahimoisesta tulee kyllä, vähän kuin vahingossa, ainakin pitkällä tähtäimellä paras, koska se motivaatio siihen tekemiseen on niin sisäistä ja aivan erilaista. Kunnianhimoinen todennäköisesti vaihtaa sitä päämäärää matkan aikana, jos se, koska ne ulkoiset, tekijät ja status ei välttämättä riitä kantamaan siihen, että sä vaikka jaksasit tehdä viittä vuotta, kymmentä vuotta, 20 vuotta asioiden eteen töitä tai statuksen eteen töitä, mutta intohimoisella on se etu, että jos sä rakastat sitä tekemistä ja tekemisen prosessia, niin sillä se tavallaan se tekeminen on se palkinto itsessään niin sinusta tulee vähän kuin vaivihkaa huippu siinä, mitä sä teet. Ja se ei ole myöskään niin kuluttavaa, koska jos se tekeminen on se palkinto itsessään, niin silloin saat jatkuvasti semmoisessa hyvässä palautekierrossa verrattuna sitten tässä kunnianhimoinen, hakee statusta. Ja Niitä saavutuksia, niin ne tulee kuitenkin vain hetkittäin. Ja mitä syvemmälle, pidemmälle yksittäisessä lajissa tai työssä tai asiantuntemuksessa mennään, niin sitä harvinaisemmaksi ne uudet palkinnot ja statukset käy. Ja sitä kovemmaksi alan kilpailu tai lajin kilpailu myös tiivistyy. Niin siinä on. Se pohja ei välttämättä ole ihan paras. Ja tähän toki myös liittyy se, että miksi mä pidän kunnianhimoa fossiilisena polttoaineena on just se kuluttavuus sekä sille toimijalle itselleen, että myös mahdollisesti muille. Koska sähän pyrit olemaan paras suhteessa muihin kun itse intohimoinen pyrkii olemaan parempi suhteessa itseensä ja miettii kokonaiskuvan merkitystä mahdollisesti, jolloin intohimoinen tavallaan pyrkii isomman kuvan ja hyödyn edistämiseen, kun kunnianhimoinen menee enemmän joko sen yksilöllisen tai oman joukkueen tai oman heimon edistäminen edellä. Ja tietyllä tapaa tähän voisi myös neurobiologisesti sitoa sen, että kunnianhimoinen on enemmän dopamiiniorientoitunut ja intohimoinen serotoniiniorientoitunut. Kunnianhimoinen tavallaan suunnittelee itselleen dopamiinia. Koska silloin kun sä asetat päämääriä ja tavoitteita, niin suunnittelet itsellesi niitä dopamiinin hetkiä. Mutta sitten intohimoiselle se dopamiini on tekemisen sivutuote. Ja ylipäätään mä pidän tosi tärkeänä miettiä eri asioissa, että mikä on tavoite ja mikä on sivutuote. Jos mietitään asioita, missä tuo olisi merkityksellistä miettiä, niin onnellisuus, menestys, Esimerkiksi on sellaisia asioita, missä ne on parempia sivutuotteita ja varsin huonoja tavoitteita. Koska jos sä tavoittelet suoraan vaikkapa onnellisuutta, niin se johtaisi nyt vähän metsään. Ennemminkin se onnellisuus on sivutuote erinäisistä asioista. Mutta ei pompata nyt sinne tangentille ja sitten voisin muistella, missä olinkaan. Niin, dopamiini, sivutuote vai tavoite? Ja muutenkin tässä on... Tuo liittyy moneen asiaan kunniahemoissa ja intohimossa. Siinä, että intohemoiselle aika moni asia, vaikka se parhaus ja onnistuminen ja dopamiini on sivutuotteita, eivät tavoitteita välttämättä itsessään. Ja tuohon edellä mainittuun liittyy myös semmoinen, että mistä hakee kiksinsä, eli vähän intohämmonen saa kiksinsä tekemisestä melkeinpä pelkästään. Että se jonkin asian ajattelu tai jonkun statuksen tai lopputuloksen ajattelun ei se ole intohimoiselle niin kiinnostavaa. Mutta kunnianhimoinenhan saa kiksejä myös siitä ajattelusta tekemisen lisäksi ja sen saavuttamisen lisäksi. Että osa, osa kunnianhimoisen palkintoa ja kiksien saamista on tosiaan se, että siinä asettamisvaiheessa visiointi sille omalle tulevalle statukselle. Ja muutoinkin, niin kuin, mä yhdistän kunnianhimoiseen sen, että kunnianhimo on, että tulee mietittyä kysymystä kuka, kun taas intohimoinen miettii enemmän kysymystä mikä tai millainen. Ja se on tavallaan se, mitä ehkä miten. Ja ne on niitä peilejä, joihin kunnianhimoinen ja intohimoinen peilaa sitä omaa tekemistään. Ja ne peilit antaa varsin erilaisia peilauksen lopputuloimia, jos kaikkea tekemistä peilaa niihin. Yksi kokonaisuus, mikä sitten tulee mieleen, kun kunnianhämonen saa kikseä siellä alussa, niin hän saa kikseä myös siellä lopussa. Eli niistä nimenomaan saavutuksista, mutta se prosessi siellä välissä ei ole välttämättä niin tärkeä tai mahdollisesti myöskään niin nautinnollinen. Ja kunnianhimo on sellaisen tekemisen peile, tai niin kuin sen jälkeen, kun asia, jos kunnianhimoinen katsoo menneisyyteen, niin hän arvottaa itseään tulostensa kautta. Kun taas intohimoinen ja ylipäätään viisas ihminen <tuloksen arvottaminen> arvottaa sitä, että yrittikö ja miten teki asioita. Koska tuloksien arvottaminen, niin myös tämän keskustelun ulkopuolella, tai kunnianhimo ja intahimo ulkopuolella, niin tuloksien perusteella itseni ja oman arvon määrittäminen on aika myrkyllistä. Koska me eletään varsin kompleksisessa ja muuttuvassa maailmassa. Ja aika harva asia on loppupeleissä meidän hallinnassa. Mitä pidemmälle aikajänteelle mennään, sitä vähemmän asiat on ennustettavissa. Joten jos sä asetat vaikka tavoitteen vuoden päähän, niin voi olla, että se, toteutuu, tai se jää toteutumatta sinusta riippumattomista asioista tai että se toteutuu vähän niinku puoli puolivahingossa sinusta riippumattomista asioista. Eli se tapahtuu tai voi, voi tapahtua ihan hyvin huonolla tuurilla tai, tai jäädä tapahtumatta huonolla tuurilla tai toteutua hyvällä tuurilla. Ja se ei ole kovin hyvä peilipinta siinä mielessä, että kannattaisi peilata yrittämistä. Että jos sä yritit kaikkesi ja teit kaikkesi jonkun eteen ja et onnistunut ulkoisesta olosuhteesta johtuen, niin onhan sekin jo onnistuminen. Ja ylipäätään se yrittäminen on kuitenkin hyvin pääosin sinun omissa käsissäsi. Ja se on asia, mitä kannattaa mitata. Ei niinkään pelkkiä lopputuloksia että se johtaa aika, se on aika sadistinenkin ja harhauttava lähtökohta arvottaa itseään tulosten kautta. Et siinä saattaa tulla huijattua itseään joko huonommaksi tai paremmaksi kuin loppupeleissä onkaan. Tämä liittyy laajemminkin mun mielestä vuorovaikutukseen. Ja Miten vaikka johtaa organisaatioita tai. No, Miksi ei myös kasvattaa lapsia. Että, no lapset on itse tosi hyvä esimerkki siitä, että kehutaanko lasta aikaansaamisista vai kehutaanko lasta yrittämisestä. Niin se on aika erilainen kasvatusmalli. Ja se, että jos, jos mietitään, että Jotakin lasta on kehuttu vain aikaansaamisista. Ja sitä mallia toistetaan sen 10, 15, 18 vuotta. Niin minkälaisen pohjan ja ajattelumallit se tarjoaa elämään suhteessa siihen, että sinua on aina kehuttu yrittämisestä riippumatta lopputuloksista. Ja en mä sano, etteikö lopputuloksistakin saisi kehua, mutta se voi edelleen olla harhauttava jos niihin keskitetään pelkästään. Ja vähän sama myös organisaatioissa, että miten arvotetaan projektien onnistumista ja etenkin tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulujärjestelmässä ja kuinka me ollaan opittu tekemään asiat oikein ja kuinka asiat pitää niin päästä läpi ja antaa niille kouluarvosanat. niin Kyllähän vaikkapa työelämässä mitä kilpailummalla toimikentällä ollaan ja mitä enemmän otetaan riskejä, niin sitä enemmän niitä epäonnistumisia tulee. Niin siinä on aika paljon terveempää myös pystyä, pystyä suhtautumaan hyvin niihin epäonnistumisiin, joista on sitten kyllä tosi hyviä esimerkkejä myös nuo Supersellit ja muut firmat, jotka Epäonnistumisia juhlii, koska se antaa ihmisille luvan epäonnistua ja olla keskeneräisiä ja myös pyrkiä jatkuvasti oppimaan ja menemään tietynlaisella riskirajalla ja haastamaan itseään, eikä vain vetää tosi safetysti ja pelätä niitä epäonnistumisia. Niin kunnianhimoisuuteen, intohimoisuuteen, minun mielestä liittyy myös nuo ajattelumallit. Ja nyt me toki ulkoisin, no ehkä se on helppo esimerkki, joo, mutta liittyy myös sisäiseen puheeseen, että miten, miten itseään arvottaa. Että jos vaan peilaa. ja ei ehkä liity pelkkään kunnianhimoon ylipäätään se, että Miten itseään peilaa muihin ihmisiin ja yhteisöön. Niin se, että kun katsoo niitä ihmisten highlight-riilejä näkee niiden huippuhetket, eikä tiedä taustalla tapahtuvia prosesseja ja asioita, niin siinä, siinä mennään helposti metsään, kun verrataan niitä tuloksia, eikä sitä yrittämisen tasoa. Ja yksi mikä noihin myös liittyy semmosena hauskana nykyilmiönä ja niin en mä tiedä edelleenkään liittyykö pelkkään kunniahmoa vaan laajemmin, se että jos kaikki tapahtuu suhteessa itseen ja omaan statukseen ja siihen miltä vaikuttaa, niin se on aikamoinen riski FOMOL eli Fear of Missing Outille. Mutta intohimoisella se ei ole FOMOa, vaan JOMOa, eli Joy of Missing Out. Koska silloin kun sä tiedät, mistä sä nautit ja mihin sä haluat keskittyä, niin sä myös nautit siitä, että sä jää jostain paitsi. Että sä tiedostat, että kun kaikkea ei voi saada, niin ei kannata edes yrittää. Sä osaat nauttia siitä ja saada täyttymystä niistä asioista, mihin keskityt. Ja tuo on, kun sen tossa, en muista milloin kuulin, ehkä vuosi sitten, kaksi vuotta sitten, ton Joy of Missing out termin, niin se on kyllä... Olen tykästynyt siihen erittäin paljon, että aina kun näkee ja huomaa ihmisillä FOMOa, niin... Aina tulee mieleen Joy of Missing Out. Se on jotenkin hauska ekstra nautiskella siitä Joy of Missing Outista. Siitä, että elää vaikka sillä tyylillä, että ei vaan, sitä kaikkea ei vaan saa. Ja sitten nautiskellaan sitä, että jopa siitä, että on tylsää. Sitten vaan pitää luoda uteliaisuutta sitä, tylsyyttä kohtaan ja saada kaikesta kiinnostavaa. Nyt alkaa olla vähän äkkiseleen niin takki tyhjä. Että mitä tuosta mitä jauhaa. No niin, finite versus Infinite Games eli. Suljetut pelit ja avoimet, loppumattomat pelit, jotka James Carsen kirjassaan joskus muutama vuosi sitten esitteli. En tiedä, ovatko itse vanhemmat termit, mutta Jamesilta minulle tuttuja. niin Night Games, tämmöstä suljetut pelit, tarkoittaa semmosia, vaikkapa urheiluottelu. Se, että siinä on jonkinlaiset säännöt. Ja jos ei ole sääntöjä, niin ainakin se on niin kuin jollain tavalla loppuva. Ja siinä on selkeä tavoite sen pelin sisällä. Ja usein se pyritään myös voittamaan se peli. Kun taas sitten avoimet ja loppumattomat pelit on semmosia, mitkä jatkuu aina vaan. Kuten vaikkapa elämä, ihmiskunta, yhteiskunta, luonto, se jatkuu aina vaan. Toki sekin nyt jollain aikavälillä loppuu ja tulee universumin lämpökuolemat ja muut, mutta noin niin kuin tämmöisestä ihmiselämän perspektiivistä, niin voidaan puhua kumminkin loppumattomista peleistä tietyssä määrin. Ja tämmöisen infinite-gamein tavoite ei ole voittaa, vaan pitää se peli käynnissä. Ja siinä ei ole tarkkoja sääntöjä, eikä tietyllä tapaa myöskään voittajia. Tai jos on voittajia ja häviäjiä, niin voisi sanoa, että kaikki on voittajia ja häviäjiä. Jos ajatellaan, että meidän kaikkien peli loppuu, niin sitä voi häviöksikin ajatella. Ainakin kunnianhimoinen ajattelisi. Ja tästä, tästä mä oon miettinyt, että kunnianhimoinen pelaa noita finite gamejä tosi selkeästi. Ja se ei välttämättä pelaa pelkästään yhtä peliä, vaan ehkä sarjaa pelejä tai rinnakkaisia monia pelejä. Kun taas tein intohimoinen ei pyri voittamaan, vaan pyrkii pelaamaan in finite ainakin todennäköisesti mahdollisimman monella saralla. Ja yksi mitä mä oon ajatellut itse asiassa, että on semmonen sarja finite gameä, niin on urasuunnittelu ja työelämä. Sä suunnittelet itsellesi sarjan tämmosia loppuvia pelejä. Ja sitten sä rakennat itsellesi semmoisia statuksia, jotka saisi vietyä sinut aina seuraavaan peliin, jonka sä näet olevan parempi peli kuin se, mihin sä, mitä, mitä sinä nykyisin päästet pelaamaan. Että sä päästään aina ehkä yhden divarisarjan korkeammalle. Joka on sinänsä mielenkiintoista Ylipäätänsä tuo uran ajattelu ja työelämän näkökulmasta, koska työn prosessia tunnutaan arvostavan nykyisin ihan jo työn haussakin, jotenkin tosi vähän. Ja arvostetaan aika paljon niitä titteleitä ja statuksia ja miltä se näyttää. Ja no just juuri tuo kysymys, että kun haetaan töitä, niin mietitään paljon, miltä se näyttää sitten, kun minä tulevaisuudessa haen töitä. Se on jotenkin, varsinkin, jos sitä mietitään vielä tittelin kautta, niin se on jotenkin koomista, ja sitä nyt vertaa vaikka parisuhteeseen, että sä hakisit kumppania, jolla on hieno nimi. Että se on Juan Carlos. Toki Sä et ehkä hae hieno kumppania saadaksi päästäksesi seuraavaan nimikategoriaan. Mutta vähän, vähän ontuva vertaus. Mutta tuli, tuli nyt tässä tuli mieleen, että siinä on jotain vähän koomisestikin vinoutunutta ja ehkä sitä jotenkin sitä on vuosien aikana allergisoitunut niin lujaa puolelle. En mä sitä mitenkään täysin negatiivisena asiana pidä, mutta se jotenkin, kun on aikanaan kauppatieteitä, opiskellut ja sitä menoa ja työelämää seurannut, niin kyllä siellä on semmoisen urasuunnittelun ja sen valtavan määrän ahdistusta, mitä opiskelijoilla on jo tyyliin kolmantena vuonna siitä, että miltä kaikki näyttää, niin se, siellä olisi paljon lastia kevennettävänä. Mutta joo, tämmöistä kaikkea Kelailua on tullut tehtyä kunnianhimoon ja intohimon eroista. Sen on, se on, kun miettii omaakin historiaa, niin se on helppo huomata tai helppo jopa tuntea, kun miettii omaa historiaa, että kuinka paljon kuluttavampaa se kunnianhimosta toimiminen on. Kuinka paljon se johti eri kaikkien projektien välillä pomppimiseen. Kuinka paljon se teki hallaa ihmissuhteille, omalle hyvinvoinnille. Kuinka paljon se tuotti ahdistusta, syyttelyä, ankaruutta, vaativuutta. Siellä on aika paljon semmoista myrkkyä ja kuluttavuutta ja sitä kautta juuri sitä fossiilisuutta, mitä toin esille. Ja nyt kun puhun tuosta kunnianhimon fossiiliudesta, niin mikä se intohimon uusiutuvuus sitten on, niin se tulee käytännössä ihmismielen loputtomasta uteliaisuudesta. Et niin pitkään kun sä oot utelias, niin sulla on aina polttoainetta innostua ja syttyä käytännössä mille tahansa. Et voisi sanoa, niin nyt on pakko siteerata loistavaa hahmoa Pasilasta, Pekka siitä, että kun Paljastui hänen hurjamenneisyytensä ja Kyösti kysyi, että miten sinusta tuli Pekka noin tylsä. Niin Pekka pohti, että ennen minä olin jännä ja elämä oli tylsää, mutta nyt minä olen tylsä, mutta elämä on loputtoman jännää niin kunnianhimoinen pyrkii olemaan jännä. Ja hänelle elämä saattaa näyttäytyä tylsältä ilman niitä statuksien hakemisia ja sitä kaikkea tavoittelua ja itsen löytämistä. Mutta intohimoiselle elämä on niin jännä, että tässä ainakaan yhden ihmiskokemuksen aikana Sulta ei vaan havainnoitava ja uteliaisuuden kohteet koskaan lopu. Et vaikka sä olisit vangittuna sellissä, niin kyllä tuo ihmismielestä pelkkä tiedostamattoman ajattelun tuottama sisältö tarjoaa niin paljon tavaraa, että ei se vaan lopu. Et kyllä, toki sielläkin varmaan jossain vaiheessa voi hiljaisuus tulla. Ja Inboxi tyhjentyy ainakin hetkeksi, mutta äkkiäkö sinne uutta tavaraa voi synnyttää tai tarjota, tarjota tavaraa, mistä ammentaa? sellissäkin varmaan. Ei ole tullut testattua. Ja siihen uusiutuvuuteen intohimossa liittyy myös se, että ei se koske, niin kuin jos puhuta intohimoisesta ihmisestä, ei yhdestä kohteesta, niin sä pystyt tosiaan aina vaihtamaan sitä kohdetta syttymään uusille asioille ja sä voit suhtautua asioihin niin, että sinä sytyt niille etkä odota niiden asioiden sytyttävän sinua. Se on aika erilainen kulma, mikä joskus ihmisillä työelämässäkin unohtuu. Ja mikä myös liittyy siihen uusiutuuteen, minun mielestäni niin yhteisön ja isomman ihmispiirin näkökulmasta, niin ei yhden ihmisen intohimoisuus ole keneltäkään pois. Se on vaan yleensä melkein rikastuttavaa, jos joku kokee täyttymystä intohimoisa toteuttamisesta sen tekemisen luomisesta ja intohimon luomisesta. Et ne ihmiset on yleensä aika paljon onnellisempia ja tottakai se vaikuttaa myös siihen, niihin ihmisiin ympärillä. Toki voi olla, että joku tavoittelee intohimoaan niin, että se olisi haitallista muille. Se on oma kysymyksensä ja se vaatii oman eettisen kalibrointinsa. Mutta jos sä pyrit tosiaan olemaan parempi suhteessa itseesi, etkä yritä voittaa jotain pelejä tai olla niin sanotusti paras ja ymmärrät sen tekemisen kokonaiskuvan ja painotat merkitystä ja asioiden vaikutusta ulkopuolelle, niin tällä yhteisöllisessäkin mielessä hintoihin on varsin uusiutuva luonnonvara ja uusiutuva polttoaine, millä, millä toimia. Intohimo puhtaimmassa muodossaan, tarkennan kohta, mitä tarkoitan, niin se toimii tosi hyvin sellaisena jatkuvana inspiraationa, joka jossa kuitenkin löytyy sinne luontainen rajoite. Että kyllähän intohimmainenkin ihminen on taitava itseään polttamaan loppuun. Mutta siinä on myös semmoinen, että sä et, Jos sä et pelaa niitä statuspelejä, etkä tavoittele sitä lopputulemaa, niin sulle ei kiire mihinkään. Jolloin pystyy tunnistamaan myös ne hetket, kun sitä inspiraatiota ei ole niin paljon. Jos sä väsyt ja kulutat itseäsi loppuun, niin sä luontaisesti ymmärrät ruveta rajoittamaan toimintaa, ja se motivaatio alkaa hiipumaan, jolloin ymmärtää kerätä sitä hyvinvointia, inspiraatiota, motivaatiota uudestaan. Sinänsä kyllähän intohimo, vaatii tuekseen hyvää elämänhallintaa. Ja se, mihin viittasin tuossa mahdolliseen intohimon harhauttavuuteen, niin ehkä nykyinen puhe on vähän semmoinen Jenkki Self Help-intohimo. Niin siellä on myös haitallisia puolia. Ja se on joskus vähän semmoista päälle liimattua. Intohimoissa on mielestä tärkeitä löytää kiinnostuksen kohtien risteämiä ja pystyä kasaamaan ja kumuloimaan niitä kiinnostuksia sellaiseksi pinoiksi, jolloin se sisäinen motivaatio ja intohimo on paljon vahvempi. Ja kyllähän ne intohimo, aidon intohimo on kohteet yleensä onkin jonkinlaisia kasautumia kiinnostuksen kohteista ei niinkään vaan jyy rakkaudesta yksittäiseen detaljiin. Voi olla sitäkin Mutta kaikilla ehkä ei ole semmoista yhtä omaa juttua, josta nyt uhkaa vähän lähteä kohta räntti päälle, niin mä säästän sen omaan jaksoon, kuinka se oman jutun toistelu ja sen löytämisen toistelu on vähän harhauttavaa. Sen kuitenkin tuon esiin, kun nyt tuossa edellisen lauseen aikana keksin sen, että intohimoa minun liittyy tosi paljon luominen, ei löytäminen. Kun kunnianhimoinen etsii ja yrittää löytää, mutta intohimoinen luo. Oli se sitten omaa työtään, elämäänsä, itseään. Kun kunnianhimoinen tavallaan etsii itseään niistä saavutuksista, ja tuloksista ja palkinnoista, mutta koska ne voi palkita vain niin vähän aikaa ja niin pitkään, kun ne on semmoisia saavuttamattomia ideaaleja, mutta ne ei pysty enää tuottamaan välttämättä sitä saavuttelun dopamiinia- ja statuspalkintoa enää sen jälkeen, kun ne on saavutettu, niin kunnianhimoinen ei tavallaan pysty koskaan täysin löytämään itseään, koska etsii sitä jostain itsensä ulkopuolelta. Ja intohimoinen luo itseään sisäpuolelta, sisältä ulospäin, eikä haikaile sen. Totta kai intohimoinen elää tässä todellisuudessa ja luo itseään suhteessa tähän todellisuuteen, mutta ei pyri luomaan Itseään sen todellisuuden tarjoaminen ulkoisten mallien tai egon kautta. Josta, josta voisi kelata niin, että kunnianhimoinen elämä, tuo ego pointti, egon Muistaminen tässä oli tärkeää. Ihme, kun se sana ei ole tässä vielä pompannut esiin. Niin kunnianhimoinen elämä on myötävirtaa egon kanssa. Ja intohimoinen elämä on myötävirtaa todellisuuden kanssa. Ja kunnianhimoisessa elämässä todellisuus on kitka, joka hiertää, koska se ei koskaan ole sellainen kuin se kunnianhimoinen henkilö ja hänen egonsa haluaa, mutta sitten intohimo- ja intohimoisella se kitka on ego. Eli pyritään myötävirtaamaan todellisuuden kanssa, mutta ego on se hiertymä siellä välissä, joka jarruttaa sitä merkityksen ja virtaavuuden, rakkaudellisuuden, myötätuntoisuuden ja semmoisen puhtaan intohimon, ilon, leikkisyyden kaiken tuon kokemista. Siitä sitten valitsemaan, että kumpaa elämää ja kumpaa Peliä haluaa elää. Sitä voi tänä iltana pohtia, kun kotiinsa tässä vaapuilee. Mutta hyvää loppuiltaa sinne ja kotitehtävänä voit vaikkapa pohtia, että mikä sytyt.